Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Estética Sem Filtro e hoje com uma pessoa super especial, com um professor, assim, fantástico. Eu, eu, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando dessa pessoa e a gente não ia entrevistar, né, Lívia? Isso mesmo, pessoal. Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, que a gente tem certeza que vai trazer muitas coisas legais para vocês, assim como ele já leva, né, para todos os alunos. Então, é um prazer, é uma honra tirar um horário nessa agenda <risos> difícil, né, para poder conciliar. Mas realmente a gente tá muito agradecida. A gente tá aqui com o Alisson. Seja bem-vindo, Alisson. Olá, meninas. Primeiro eu tenho que agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui. E eu que fico feliz em estar na companhia de vocês duas, viu? Muito Nossa. obrigado. E a gente, assim, a gente não sabe nem como que a gente conseguiu um horário nessa agenda, né? Porque é o começo de conversa, né? Não, fiz questão. Ai, questão. Ai, que lindo. <risos> gente, não que precise, né? Porque né, no mundo da Hoff, gente, quem não conhece a Alisson, me desculpa. Não, não tá inserido no tá mundo. Tá estudando errado. É, tá estudando errado, né? Mas Alisson, fala um pouquinho da sua história na Hoff pra gente, pras pessoas. Também até mesmo quem já te conhece, saber um pouquinho de como que você né, é, é, entrou nesse mundo. Bom, eu sou cirurgião dentista, eu fiz orto, minha primeira formação orto, e eu achava que eu não conseguia finalizar os meus casos da maneira que eu gostaria, faltava alguma coisa, aí eu fui estudar dentística, para ter um olhar mais estético, para conseguir finalizar os meus casos, e ainda faltava alguma coisa, e foi assim que eu cheguei na Hoff, e desde o primeiro momento, é uma paixão à primeira vista e a gente não consegue largar mais, né? E foi tomando conta do meu tempo, da minha vida, até virar total, minha dedicação exclusiva a esse assunto. Da... O escravo <risos> da Hoff. Exatamente. E há mais ou menos uns sete anos, eu trabalho exclusivamente com Hoff, uhum. né? Tomou conta da minha vida a ponto de me dedicar exclusivamente a isso. É, eu amo ser dentista, amo clinicar. Sempre gostei, desde o início da profissão. É, a ponto de infartar, né? Com 26 anos. Oi? De tanto trabalhar. Não, não é modo de dizer, eu realmente infartei com 26 anos. Só um minuto que a gente acabou de receber uma informação muito eu, 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 Ele já tinha me contado Meu marido história. acabou de me ligar, pedir. Meu Deus do céu. Porque eu... Com a orto, o, o sucesso está muito ligado a, a número de pacientes, uhum. né? E eu fui colocando metas para mim. Eu quero ter 50 pacientes, eu quero ter 100, eu quero ter 200. E aí, eu cheguei a um ponto de ter 1.200 pacientes ativos no mês que eu tinha uhum. que atender ali durante o mês. E eu não fazia só orto, porque eu tinha pacientes de clínica geral que não aceitavam outra pessoa atendendo e eu não sei falar não. E eu fui ampliando o uhum. meu horário de atendimento. Até chegar num, num nível de estresse e cansaço que eu enfartei atendendo paciente mesmo. E aí foi o momento que eu, que eu aprendi. Aí foi um momento, né, que eu pensei, <risos> acho que tem alguma coisa de errado. Vou não parar sei, um parece que tá diferente. Que Vou parar um pouco, tive, né, mas não. Né? Tive consciência que eu tinha uma limitação humana de crescimento. Que continuar nesse ritmo não tinha como mais para onde crescer. Então, comecei a pensar que seria importante começar a delegar algumas funções, né? Aí, comecei a montar uma equipe ali dentro da clínica, do consultório, outras pessoas trabalhando junto comigo. Uhum. O que é difícil no começo também. Porque o seu nome, seu CRO que tá lá na placa lá fora, e controlar o que o outro tá fazendo é extremamente difícil, é preocupante, né? Uhum, pra gente, uhum. pro profissional que tá ali, tem amor pelo que faz e Sim. extremamente controlador... Sim. Mas foi difícil, mas foi extremamente importante. Uhum. 
a, a partir do momento que eu comecei a delegar funções e ter outras pessoas, eu comecei a perceber que existiam coisas que me davam mais prazer, uhum. né? E que ter aquelas metas já não me davam aquele brilho no olhar mais, motivação. E foi aí que eu comecei a estudar é, é, dentística. Que foi quando eu descobri palavras como excelência, uhum. é, é, experiência para o cliente. E eu percebi que eu já fazia muito disso tudo de maneira involuntária. Sem ter conhecimento, preparo nenhum. Uhum. E a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue se preparar mais e oferecer mais para os pacientes, né? E nisso tudo, o meu sonho sempre foi ser professor. E durante a graduação era algo que... Todos os meus colegas de sala acreditavam que esse seria o meu caminho, né? Uhum. Quando eu fui clinicar, quando eu encontrava com alguém, eles se assustavam que eu tava clinicando. Porque todo mundo achava que ia seguir carreira acadêmica. Uhum. Porque eu fiz iniciação científica lá desde o segundo período, né? Uhum. O tempo todo. Mas eu queria ser dentista, né? Não queria ficar preso no laboratório. Então eu me limitei nesse começo. E depois que eu enfartei, depois que eu comecei a enxergar outros prazeres, lá na frente eu me dei a oportunidade novamente de entrar no mestrado pela segunda vez e concluir. E ali no mestrado eu vi que era realmente a minha praia, era aquela. Fiz um mestrado acadêmico uhum. e eu vi que era aquilo que me deixava mais motivado, me deixava mais feliz. E a Hoff já estava tomando conta da minha vida e a oportunidade que eu tive de dar aula foi relacionada à Hoff e foi tudo caminhando a partir daí para isso, né? Para dar aula em cursos, eu comecei a dar aula de Hoff em curso de dentística. Uhum. <risos> um, um módulo ali do curso de dentística relacionado a Hoff, uhum. porque tá completamente associado. Completamente, claro. Né? Uhum. E depois outras oportunidades para me direcionar exclusivamente para isso. E assim, eu, é, o primeiro curso de Hoff que eu fiz foi com ele, né? Oi, gente, assim. <risos> e para mim foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. E eu falo que não só... É, porque eu, eu sentia, o primeiro dia, o Alisson fala para todo mundo se apresentar e perguntar, né? Por que, que você tá aqui? E eu falei, eu falei assim, não era minha intenção clinicar, mas assim, eu dou muita aula para quem trabalha com Hoff e eu precisava que a minha área, eu entendesse um pouco da área da Hoff para eu conseguir dar aula. E aí eu sempre brinco com ele que a primeira vez que eu, que eu vi uma aula do, do Alisson foi naquele evento, né? No, no Mineirão. E eu falava assim, cara, eu não sei dar aula. E depois eu dou aula desde 2009. E aí eu olhei aquela apresentação. Porque assim, eu, eu falo assim, que, que, que é, é, é o, você fala assim, eu tenho, eu tenho um cuidado com o paciente. Não, você não tem cuidado com o paciente. Eu tenho cuidado com a aula. Que é uma coisa assim que eu falava assim, gente, como a minha aula é ruim. <risos> com a minha apresentação assim, eu não dava aquele cuidado. Assim, mas a gente tá ali falando, né? Uma coisa que a gente conhece. Mas assim, é o cuidado que você tem, né? E hoje assim, o Alisson é uma pessoa que, que tem... É, é, tem uma credibilidade muito grande na ROF, na educação na ROF, né? E, e aí a gente pergunta, qual que é a maior dificuldade na educação na ROF? É, é nesse contexto, né, de, de bons professores, de, de pacientes modelo, porque isso é uma loucura, né? Não é só dar aula, é você também atender, né? Dentro de um contexto educacional. Na verdade, o, a minha vontade de dar aula na ROF foi muito de, de necessidade que eu sentia. Uhum. Porque lá atrás, a gente fazia imersão de assuntos isolados, né? Uhum. Tinha uma imersão de toxina, uma imersão de preenchedor, uma imersão de bichectomia. E aí, o paciente chegava no consultório e aí? O que, que eu faço primeiro? Quanto tempo eu tenho que esperar? Uhum. Qual que é a sequência correta? E era tudo muito voltado só para técnica, né? Mas a gente não enxergava a harmonização como uma especialidade, como um tratamento. Era, enxergava como uma transformação, uhum. né? Isso me incomodava muito, né? 
cada um pensar de um jeito, cada professor ensinar, ah, eu faço assim, dá certo. E eu ensino por isso. Isso me incomodava muito. Então, a minha vontade da aula foi para mudar um pouco disso. De enxergar como um tratamento partindo do básico, que é o diagnóstico. Eu preciso saber fazer o diagnóstico do meu paciente precisa para conseguir montar um planejamento individualizado para ele, para me aproximar do sucesso e da satisfação, né? Uhum. A técnica, a gente vai ficando bom à medida que você vai praticando, né? Mas eu preciso saber fa fazer um diagnóstico. E isso era uma carência. Não uhum. sei se vocês enxergam. Uhum. Passaram por isso, enxergaram isso, né? Na verdade, isso ainda é, é ainda muito existe. real, Sim, né? Uhum. A, a, a dificuldade que as pessoas têm de enxergar o paciente na sua totalidade. Você pegar ali o rol de procedimentos que existem... E até não só os que você faz, né? Então, vou até me colocar aqui, por exemplo, as microcirurgias. Uhum. Eu não faço, não posso, né? Mas não é porque eu não faço que eu não enxergo a necessidade do meu paciente, Exatamente. né? Então, às vezes, meu paciente chega e isso é mais do que comum. E ele quer fazer um preenchimento labial e ele tem uma total indicação de um lip lift. Então, assim, se você, mesmo que você não faça aquela técnica, você não enxerga... O paciente na sua totalidade, você vai fazer preenchimento, você e o paciente sai frustrado. Exatamente. Você faz outro, você e o paciente sai frustrado. No dia que você aprende a fazer aquele diagnóstico, e aí você, se, se você for fazer a técnica, você faz, então você direciona o paciente, aí acabam as frustrações. Exatamente. Né? Agora, é, isso também, os alunos, eu acho que tem que entender que é um processo, porque é, não é do dia para a noite que você vai aprender a fazer essa análise toda. Uhum. E também... Não vai ser fazendo um curso ou outro ali isolado, que a gente tem que enxergar. Para enxergar a totalidade, normalmente os cursos isolados, eles, eles não te dão isso. Não dão. E uma coisa engraçada, que eu puxo muito a orelha dos meninos, é assim. É, puxando para o meu lado, né, da, de pele. Ah, qual que é o melhor peeling para melasma? Aí eu falo assim. <risos> como é que funciona o melasma? Não, não, eu quero saber qual que é o melhor peeling. Falei, uhum. Então, mas a melanina tá onde? Tá na epiderme ou na derme? Não, mas como assim? Aí a gente começa a perceber que as pessoas não sabem fazer o diagnóstico dos problemas. Não, nem, nem diagnóstico, não conhecem a fisiopatologia do problema, né? Só sabe fazer a técnica. Fala, gente, aplicar botox, se você está um macaco, ele aprende. Exatamente. Técnica, fazer a técnica é fácil. Agora, o porquê uhum. daquela técnica, a fisiopatologia... Quando indicar... Não é? Eu acho que hoje essa é a maior carência, assim, que eu vejo dos profissionais. Eu falo muito para os meus alunos que a técnica, eles vão ficar bons com o tempo. Uhum. Segura a ansiedade que isso uhum. vai acontecer. Uhum. Aproveita o tempo de curso para treinar o olhar. Uhum. Que o que diferencia um profissional de excelência de um profissional mediano ali no mercado é exatamente esse olhar clínico, uhum. né? Esse olhar mais treinado. Então, isso é o que eu acho que eles têm que exercitar mais e buscar mais é. aprimorar ali naquele período de curso. É. E poucos têm essa consciência. É. Né? Mas sabe, olha só, uma coisa louca, né? A, na estética, na harmonização, os profissionais são muito imediatistas. É, me corrija se eu estiver errado. Às vezes, minha especialização de orto, três anos. Uma pós-graduação em estética, no mínimo, um ano e meio. Aí, a pessoa faz um curso de um dia. E ele acha que ele sai com a expertise, ele espera que ele vai sair com a expertise de uma pessoa que faz um curso de um ano e meio e de três. E eu não tô falando que um curso de um dia é ruim, porque ele também uhum. é muito bom. Mas são indicações diferentes. diferentes. Tem, o, tem o momento do curso de um dia, tem o momento do curso de um ano e meio, tem o momento do curso de três. E a todo momento, estudar em casa é, é importante do mesmo jeito. Né? Não esperar que, conhe que, sem, que o conhecimento só chegue. 
Então, a gente tem que buscar também Exatamente. esse conhecimento. E a maioria dos alunos não tem essa consciência, né? É. Querem essa aquela... autonomia de estudar mesmo. Passivamente, né? Querem só receber sem ter essa procurativa ali, de até conferir e uhum. contestar o que a gente está falando. Já é. né? uhum. na, na pós mesmo, curso mais longo, eu gosto de fazer exatamente isso. Eu vou levar professores que têm opiniões diferentes. Uhum. Para tirar os alunos da zona de conforto. Uhum. Mas você não falou isso? O professor falou o oposto. Uhum. Eu falo, uhum. e aí? Eles e aí? Agora você vai estudar para decidir quem que você vai seguir. É. Né? Então, tirar eles da zona de conforto para procurar estudar para ter a opinião própria, senão eles vão ficar refém sempre da minha opinião também, ou de outro professor. Mas poucos alunos Sim. querem sair dessa zona de conforto, né? Eles querem só receber a técnica ali. Né? Protocolo. Protocolos, por isso fazem tanto <risos> sucesso, né? É sempre mais fácil, né? Seguir um uhum. protocolo e pronto. E assim, é... a gente, quando a gente para para dar uma olhada na estética no geral, eu falo assim, Peguem as pessoas que sobressaem. Existem dois tipos de profissionais que sobressaem. Ou o profissional que sobressai pelo marketing que ele faz. Uhum. Ou o profissional que sobressai pela, pelo conhecimento teórico dele. É isso. É o que uhum. diferencia. Porque mão boa é com o tempo. Mas ou é pelo marketing ou é pelo conhecimento. E aí eu falo assim, você quer ser conhecido como? Exatamente. Né? É uma escolha. É, e, e as redes sociais, elas tornaram possível... Ah, o sonho de ser um profissional de sucesso, uhum. né? Pensar uhum. que antigamente o profissional de sucesso pra gente de referência era o professor lá da faculdade. Uhum. Era meio inacessível, né? Uma uhum. consulta com uhum. aquele professor custava caro, não era tão fácil. E essa era a referência de sucesso. Agora todo mundo pode ser um profissional de sucesso com o Instagram. Mas será que é? É, exatamente. É, eu, agora você me, você <risos> me encucou a cabeça aqui, porque eu também, por outro lado... É... Será que é? Porque é, a gente também tinha um respeito Sim. muito diferente por quem ensinava, né? Assim, a gente entendia que um professor, ele não estava ali à toa. Hoje todo mundo é professor. Sim. Hoje todo mundo é professor. E não desmerecendo, porque existem excelentes professores, mas, cara, é uma responsabilidade Sim. do caramba você ensinar uma pessoa. E fora, a gente tem uma, uma nova moda da pseudociência, né? Ah, é. Uhum. Né? Da uhum. pessoa achar que aquela prática clínica dele, ele é ciência. Uhum. Que o teste uhum. que ele faz, o experimento que ele faz no consultório com um paciente que deu uhum. certo, uhum. ele pode reproduzir, pode ensinar, né? Uhum. Não só reproduzir, pode ensinar. É. E muitos alunos se seduzem por é. isso, né? Não conhece a evidência científica. Que é um, que é, que é um Olha, eu vou fazer uma propaganda de uma pessoa aqui. É, não sei se quem tá aí conhece, não sei se vocês conhecem, um fisioterapeuta que chama Léo Costa. Sim. Uhum. Gente, eu falo assim, que todo mundo tinha que Fazer seguir… o curso dele. O Léo, fala assim… Dá uma sacudida cara, na gente, tá, né? Todo dia, É né? fantástico, assim, o Instagram dele, né? Léo, podia vir aqui, né? Imagina. Ah, é. Fica aí com você. Porque, assim, é, ele, ele dá uma sacudida, assim, uhum. né? Cara, sua experiência no consultório, tá, ela é ótima, mas… Não significa que se você fizer 10 pacientes tivesse resultado, que isso vai valer para todo mundo, né? Então, assim, a gente não pode se afastar. A, 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 quando a prática clínica ela começa a se afastar da evidência científica, isso começa a ficar muito complicado, né? Ah, mas eu faço isso e dá certo. Para sua população, para o perfil de paciente, talvez dê certo. Mas você não pode, a partir daí, generalizar, né? E falar que tudo se faz. E aí, é, a gente entra também naquela coisa que... Ah, mas eu li um artigo. Cara, tem tanto artigo ruim aí que não uhum. deveria nem ser chamado de artigo. Então, também não é assim. E aí, é, é, 
falta, essa, falta isso nos alunos, nessa... Essa, Eu acho essa que a gente foi esquecendo da saúde baseada em evidências, que era uma coisa assim, tão presente na minha vida... A, é. a, e provavelmente vocês devem ter mais ou menos o tempo de formado do que eu. Era uma questão que a gente batia tanto, né? Nossos professores uhum. batiam tanto na tecla. Tipo, é, é, é importante a gente ter a evidência. Claro que a clínica é muito importante, Sim. né? Mas é, a, a evidência, ela tá ali. E eu acho que esse mundo de redes sociais deixou a gente muito... A gente esqueceu um pouco isso, né? E a é gente cada vez aquilo... mais comum. O a gente aluno... deixou isso para os pesquisadores, né? Uhum. Como se a gente não precisasse. É cada vez mais comum o um aluno chegar questionando uma evidência científica com um achismo lá do Instagram, uhum. né? Mas fulano de tal faz isso, e fulano de tal a referência. E como que você é. lidava tá com tá isso? Onde tá eu, eu, eu fiz alguns cursos com o Alisson e, e eu via isso muito, né? Muito, muito não, muito. né? A gente teve é. alguns, alguns casos, né, Alisson, que a gente... Né, e, e o Alisson sempre... Lendo, coisa que eu não sou, né? Mantenha assim mesmo. E o Alisson lá, né? Eu, 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 o Alisson, ele fica lá no cantinho dele. E, e assim, eu, a gente tava numa turma que precisava muito, né, Alisson? E ele colocou lá, ele tipo, trocou a aula dele na hora e colocou só evidência. Assim, não, não me questiona, porque isso daqui tá ali, é. não sou eu que tô falando. É. Né, não é opinião minha, né? É. Eu acho que o papel do professor não é inventar. O professor é. não é cientista, né? É. Eu vou reproduzir ali o que está na ciência, o que tem, é. né? Garantia, né? Está é. publicado. E Uma... a gente vê o contrário acontecer com muita é. frequência, né? Uma Professores dar... cientistas. Exatamente. É. Cientistas de consultório, né? Uma vez eu fui dar uma aula, aí uma aluna falou assim. Nossa, é a primeira vez que uma professora traz artigos para justificar o que, que ela está falando. E aí, ela tava, tipo, achando o máximo. Eu falei, cara, mas isso é o é, mínimo. Isso é o mínimo. Não é o máximo, é, é o mínimo, é o contrário. Mas as coisas estão se invertendo, né? É, e aí, eu falo que você tem uma pós-graduação e eu também já coordenei. E aí, a responsabilidade nossa também, em quem a gente tá colocando ali. Exatamente. Porque se a gente não se... Não se controla mesmo, uhum. talvez por ego, e a, e a estética é o mundo do ego. A gente fala assim, ah, quero pôr esse professor aqui, que tem não sei quantos uhum, seguidores. Uhum. E assim, isso pouco importa, né? Então, é uma pena, porque a gente observa que existe essa inversão mesmo dos valores. É, e já aconteceu, aconteceu recente. Há alunos questionaram, ah, mas eu queria professores famosos aqui. Não, na sério? Paz. Já. É, isso é já. comum, isso é comum. Vai falar, não, a gente vai ter professores competentes. O que não significa que não possa ser famoso, uhum. né? A, o marketing pode estar alinhado ao conhecimento, é. né? Ah, e ótimo. Né? E que deve estar. Sim, né? sim. Porque também, é, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com estética, na verdade, eu fui fazer faculdade e eu queria o quê? Trabalhar com embriologia, fazer bebês, fazer vacina. Aí, eu sempre falo isso, que quando alguém fala assim, falava assim comigo na faculdade, nossa, você devia ir pra estética. Eu sentia, tipo, um insulto, sabe? Tipo, uhum, cara, uhum. pesquisadora. Imagina. <risos> <risos> e aí, fui ser pesquisadora, quase morri, né? Falei, gente, eu nunca mais. Tô traumatizada, não gosto dele. Falo, nunca mais. Terminei meu mestrado. Falei, nunca mais fiz nesse lugar. Porque eu falei, gente doida. Esse negócio aqui só tem gente doida. Eu falei com você, ah, amiga, se eu voltar pro doutorado, vocês me internam, porque eu não estou normal. E aí, quando eu fui para a área da estética, e aí às vezes, né, vinha com essa, vinha essa questão realmente de tipo, ah, mas tem que estar tá no Instagram, tem que estar tá nas redes sociais, tem que fazer marketing. E eu falava, eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou fazer. Não imagina, né? O meu negócio é a ciência, eu trabalho isso. 
E, e eu já dava aula nas faculdades, então acabava que eu, entre aspas, poder, podia me dar a esse luxo. Porque quando a gente dá aula, a gente capta muito paciente, né? Então, assim, Sim. eu atendia muito meus alunos, os pais dos alunos, acho Então, entre aspas, eu, no início, eu podia me dar esse luxo de, tipo, não, não eu sou do contra, né? Não quero uhum. estar nas redes sociais. Mas também, é, e, é, e com a pandemia, né, assim, a gente percebeu… E a vida, né, Darwin, assim, se a gente não evoluiu, a gente fica para trás. Então, eu falo assim, não é que também, não tem como a gente não estar tá nas redes sociais, uhum, não tem como uhum. a gente não investir no marketing. O nosso aluno espera isso, o nosso paciente espera isso. Eu falo que hoje, quando você fala que trabalha com harmonização, o seu paciente, ele não quer saber seu currículo, ele não quer saber onde você fez curso, ele quer saber Exatamente. qual é o seu Instagram, Exatamente. né? Qual é o seu antes e depois? E dá vontade de falar assim, você acha que alguém posta um antes e depois feio, meu uhum. filho? Pelo amor de Deus, né? Se eu, se eu fizer uma boca lá, que eu olho e falar, hum, não gostei, vou postar? Claro que não! Então assim, é o, mundo, é o mundo irreal, mas não tem como a gente não estar ali. Aí eu falo que a gente tem que escolher como a gente quer estar, né? Exatamente. Então a parte, eu, eu, tem como eu não estar nas redes sociais? Não. não. Tem como eu fugir do marketing? Não. Mas tem como eu escolher como eu quero me portar. Então, a partir do momento que eu vou usar a ferramenta a meu favor. Exatamente. Então, acho que assim, também as pessoas... Não dá pra gente abrir mão daquilo, mas saber, escolher como é que a gente vai se portar, né? É, e a, esse preconceito com a estética é algo cultural, né? É. é. A, a estética como uma coisa áreas. superficial. É. Um caminho de preguiçoso, é, aquele certeza. que não estudar, vai trabalhar com estética. Uh -huh. Mas acho que no adulto a... isso é muito forte é também. É muito. Né? Nossa, muito. os professores da adulto rolam preconceito, Não, né? No mestrado, <risos> eu era assim... Não consigo nem definir <risos> o que eu era. Como eu era tratado pelos professores do mestrado. Porque eu já a trabalhava com Rolf, um já, já tinha um Instagram emprego. mais popular. Então, eu era... Eu era criticado na minha cara, ali na frente de todo mundo, com palavras pesadas. Uhum. Aí eu, e eu não me importava. Uhum. Ficava todo mundo olhando de, de, assim, de canto de olho, né? esperando o momento que eu ia reagir, que eu ia explodir. Mas eu não tava ali para mudar a opinião de ninguém, né? Eles... Você já tinha explodido o coração um tempo <risos> atrás, né? Eles... <risos> e eu, eu pensava assim, eles vão me engolir pela minha competência. Uhum. Então, eu vou responder com a minha competência aqui, fazendo o que eu tenho que fazer bem feito. E foi o que aconteceu. Te concluiu com sucesso e ele tem é. que me respeitar. Isso. Sabendo que eu trabalhava com algo que eles tinham preconceito, né? E o preconceito com marketing também é outra coisa que o profissional de saúde tem, Sim. né? Sim. Porque a gente forma para fazer caridade, né? É, não ganhar, pode querer ganhar dinheiro, ganhar não. Ganhar dinheiro fosse pecado, fosse errado, <risos> né? Isso já foi tema da minha terapia. Sério? Ganhar dinheiro não é errado, né? É, é, não, é, não tem problema claro. nenhum ganhar dinheiro honestamente não, trabalhando. Se for de forma Então honesta. foi algo que eu tive que trabalhar também. E, e rede social e o marketing também era... Eu tinha preconceito. É, mas sabe... De ser julgado é, como marqueteiro. Marqueteiro, né? Só quer ganhar dinheiro. Exatamente. Mas isso é um defeito da área da saúde. É. A gente não aprende a vender. Porque é quase uma caridade. É, é. Você trata um dente, nossa, meu Deus. É, é por amor, né? Uhum. E aí a gente tem esse, esse, essa dificuldade de vender. Exatamente, não tem preparo nenhum. É, nenhum. A gente tem preparo nenhum. Tanto que eu falo também isso, assim, é. bons profissionais são bons vendedores. Sim. Você pega um bom profissional, ele pode ver, vende 7 ml na facilidade. <risos> eu fico assim com o meu paciente, não, eu compro dois, eu te dou dois. Porque assim, não há dó de vender, né? A gente não, também não tem esse preparo. preparo. E eu acho que tudo isso que a gente tá falando é legal, porque... para quem aí tá começando, são pontos de atenção, né? Olha, eu tenho que que trabalhar como estética baseada em evidência tenho, Sim. mas eu também tenho que aprender a fazer marketing, eu também tenho que aprender a vender porque o profissional bom hoje em dia, falo que tudo é pouco então você tem que é. pegar de tudo 
para você fazer a diferença, porque o mercado está cada vez mais competitivo. É, o sucesso ele vai vir com a união de todas essas habilidades, né? Uhum. É algo que acontece na pós também, os alunos questionarem. Ah, mas aquela dupla atende muito mais paciente do que a minha. Ai, você está dando mais ficha para aquela dupla Ai. do que está dando para mim. Uhum. E uhum. daí eu já converso no primeiro dia de aula e eu tenho vários momentos conversando francamente com eles, com, com os alunos. Olha, observa por que, que o seu colega vende mais fácil e atende mais paciente. Uhum. Aprenda a vender também. Uhum. Observa quais são as ferramentas. Como o seu colega está abordando o paciente para ele estar tá fechando mais tratamentos do que a sua dupla. Uhum. Porque lá fora, no mercado, o seu concorrente não vai ter um pingo de dó se você tem ou não a habilidade é. de venda. É. Então, aproveita esse tempo aqui para aprender a vender também. Uhum. Né? Não só a técnica. Nossa, gente, né? Eu passei isso com a minha dupla, mas assim, antes, né, a gente divulgava pra todo mundo, porque eu falava assim, gente, né, por mais que tenha todo o engajamento da faculdade, Sim. a gente também queria atender. Então a gente já divulgava pra todo mundo aquele ali pra procurar. O Alisson, deixa eu te perguntar: o que, que te dá mais prazer? Docência, atender, viajar o Brasil inteiro, sendo, sendo speaker de uma grande marca na área da Hoff, né? Olha, é difícil. Que eu amo clinicar, mas eu acho que... É, não tem dúvida. É, eu me realizo dando aula, né? Foi onde ali eu encontrei a felicidade mesmo. Uhum. E poder juntar o amor pela profissão. E dar aula sobre isso, né? Então, acho que foi o casamento perfeito. Eu sou completamente realizado no que eu faço hoje. Completamente realizado, mesmo. E aproveitando isso que a Paulinha falou, assim, pensando hoje... É, até nisso que a gente tá falando, uhum. de que tu, parece que tudo é pouco, né? Uhum. Que a gente tem que fazer muitas coisas. É, a Paulinha comentou aí do fato de você, hoje em dia, ser speaker, né? De, uhum. um, de uma empresa. É, o que, para as pessoas que têm vontade, né? Eu acho que às vezes é, a pessoa fala, nossa, que máximo, né? Viajar o mundo inteiro. <risos> Se isso vai ser boa para sua agenda, não sei, né? Mas assim, <risos> é, o casamento, não sei. Mas, não é, tem vida social, é, né? Mas assim, eu falo realmente, é, tem muita gente que tem esse sonho, Sim. né? De representar, até porque pelo... Pelo status sim, também, sim. que isso te dá. E aí, é pra, pra quem tá ouvindo a gente e que tem esse sonho, assim. É, existe, você acha que existe uma forma disso acontecer? Não, não é uma receita, né? Mas assim, é, o que que você acha que um profissional, que, que essas empresas procuram do profissional? O que que você... Pra, Pra ser um, talvez um caminho das pedras aí, pra quem tem esse sonho. Eu acho que eu não sei responder isso. Ah, sabe sim. Força, eu, 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 força. Vou, vou, <risos> vou contar um pouco de… de Como isso da, da minha história. Isso. Né? Quando eu fui convidado pra ser speaker dessa marca… Pode falar, gente, não tem é, problema. Da, ah, eles vão patrocinar ah. a gente a partir do ano que vem, relaxa. Há dois anos e meio atrás, eles deram um convite, é, para escutar o convite, eu assinei um contrato de sigilo, então não era nada garantido. Eu uhum. recebi um treinamento durante um período para no final saber se você tinha sido selecionado ou não. E foi a primeira vez no mundo que a empresa selecionou speakers que não eram médicos, uhum. né? E eu fui um dos seis selecionados, né? Pela primeira vez no mundo. E eu cheguei, eu falava, mãe, eu não sei. O porquê que eu sou um desses seis. Eu ficava vendo o perfil de todos os outros profissionais ali. Professores de faculdade há muitos anos, autores de livro. Referências, assim, em grandes capitais. Falava, e eu? 
Falei, não sei qual que é a minha cota nesse time, hum. mas eu tô ali e eu, e eu vou aproveitar a oportunidade Fazem por isso ao máximo. Também, né? É, aproveitar ao máximo. Não sei quais são as, as minhas habilidades que me levaram a ser escolhido, né? Eu sei que eu fui monitorar durante dois anos antes do convite nas redes sociais. Então, um dos pontos é seguir eticamente ter condutas éticas, é, né? E, e veja só, redes sociais. Redes sociais, Sim, exatamente. Uhum. Condutas éticas do, do que o seu conselho rege, uhum. né? Então, não fugir ali do código de ética é fundamental. Não fazer procedimento, não fa realizar procedimentos que não tenham autorização do seu conselho, por exemplo, uhum, né? Uhum. A maneira como você expõe o seu paciente, os seus resultados, uhum. isso tudo é importante. A gente é avaliado o tempo todo, né? A formação, se preocupar com a sua formação. Uhum. Eu acho que são, são esses caminhos, Alguns né? Alguns caminhos, né? né? Porque eu não imaginava que eu estava sendo avaliado por tanto não, tempo. Só. Eu não imaginava que ia ser convidado. É uma loucura isso, né? É uma a gente loucura. não imaginar que as pessoas é. estão nos espionando o tempo inteiro, sim, né? Sim, sim. Mas é, eu acho que, assim, é, é um pouco louco isso, mas a gente tem que agir como se a gente estivesse sendo avaliado mesmo. E a gente está, né? É, e a gente está. Pelo uhum. nosso paciente, pelo nosso aluno, pelo, pelo seu colega de trabalho, sim, né? Sim. E, assim, não só pelo que... Pelo fato do que os outros vão achar, mas também pela... Para aquela questão, assim, de você ter orgulho da sua trajetória. Exatamente, exatamente. Né? Independente de onde isso vai te levar, eu acho que o principal é quando chega lá no final, quando você tá cansado, quando você tá... Infartando não precisa. <risos> mas assim, quando você chega, tá cansado, você tá exausto, mas você para e fala, cara... Que massa, sabe? Vale Tenho pena, muito orgulho. Né? Tipo assim, se acabar por agora, se a partir uh -huh. de amanhã não puder trabalhar, eu, tô, eu tenho, tipo, muito orgulho dessa trajetória aqui que eu tive. E é exatamente isso que eu penso. Eu conto a minha história com, com orgulho mesmo, de toda essa trajetória, uhum. de tudo que eu passei até aqui. E, e ter me tornado speaker, eu acho que chancelou esse meu trabalho durante esses uhum. anos, né? Eu acho que trouxe mais respeito, tá, uhum. tá ligado a uma, uma grande marca. Uhum. É o terceiro maior laboratório farmacêutico do mundo, né? Uhum. Então, não é por acaso que eu tô Sim, ali, né? Sim, com certeza. Mas não deixar isso envaidecer demais, é. a ponto de inflar o ego, uhum. né? Uhum. E eu me sinto ali representando os meus alunos, os meus amigos, né? Uhum. Eu me sinto nesse papel, uhum. de estar tá representando todo, todo mundo ali e fazer isso com responsabilidade. E eu tenho mais uma pergunta, que é o seguinte. <risos> de frente a frente com o Gabi, meu amor. <risos> Olha só. Porque eu sei que é, o nosso público é muito de quem tá começando. Sim. E é muito legal, quando a gente tá começando, que a gente pegue pessoas que são referência hoje, pra gente ter, assim... É, eu sei que cada um tem a sua história, mas a gente acaba que aprende muito com, com a história dos outros, né? E aí, quando a gente chega na ROF, até voltando um pouquinho que a gente falou lá, tem aquele tanto de procedimento, né? E aí, é, existe... Eu, eu gosto de usar essa expressão, existe uma curva de aprendizado, né? Se vou, eu sou das teorias, se você não faz uma toxina, você não vai aprender um fio, né? Assim, existe uma curva de aprendizado uhum. ali, existem os procedimentos que são mais complexos, existem os procedimentos que são mais básicos. E aí, eu recebo essa pergunta quase todo dia, por onde começar? Eu tenho a minha teoria, quem me segue já sabe quais são meus passos ali, o que, que eu acho. Mas, é para você, assim, se você hoje... É, pudesse falar para os alunos, olha gente, é, não, 
Não quero que você fale, ah, faz a minha pós, né? Mas você pode fazer também. Mas assim, é dos procedimentos mesmo, sabe? O que, que você acha que seria um, um caminho das pedras, assim, para os alunos irem, irem pegando mão, confiança, para que eles cheguem no final, que é o que todo mundo quer, que é poder fazer ali todos os procedimentos? Eu acho que, vou repetir. Tá. Acho que tem que aprender a avaliar o seu paciente, aprender uhum. a fazer o diagnóstico. Avaliação, avaliar, né? É, Análise. Anal, analisar a face do paciente, fazer um diagnóstico. Individualizar uhum. é, é, planejamento. Uhum. A toxina, ela é a porta de entrada da maioria dos pacientes no consultório. Uhum. Então, saber fazer toxina, entender a manipulação, indicação, uhum. ajuste de dose é fundamental para o uhum. profissional de Hoff, né? É uhum. o básico. Sim. Mas tem que entender, por exemplo, que não vou ter o melhor resultado da toxina se meu paciente tiver qualidade de pele. Uhum. Por isso a importância de entender o diagnóstico, aprender a avaliar o paciente, né? A técnica vai melhorar com o tempo. E eu gosto sempre de falar com os meus alunos, existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, que é começar. Comece e nunca se co compare o seu sucesso, o seu crescimento, ao sucesso e o crescimento do seu colega. Uhum. Coloque metas para você, dentro da sua realidade. Né? Uhum. Vai avaliando o seu crescimento dentro da sua realidade. Não vai comparando com o colega. Uhum. Né? Para você uhum. não ficar frustrado e te limitar. N não te motivar a, a prosseguir. E ter a responsabilidade de estar tá sempre se atualizando. Uhum. Né? Não uhum. parar. Uhum. Né? Achar que já sabe tudo. Todo dia a gente aprende coisa não, nova. Até porque é estética. Todo dia. Não. Na estética, toda hora tem. Um... Senão passa vergonha com o próprio paciente, né? Que fica sabendo antes da gente. <risos> é, a gente fala muito isso. <risos> que já chega sabendo uhum. de coisas novas. É, não, porque aquele tal de Botox, Nefertiti, você <risos> fala, ah, o <risos> que, que é isso? <risos> né? Porque realmente o paciente, hoje em dia, ele chega assim, às vezes sabendo mais de uma, não da técnica, mas o nome, ah, porque eu ouvi falar que isso aqui, né, e é real. Exato, e o aluno também não se afastar da ciência, né, não ficar perdido ali nas redes sociais como se ele fosse uma referência de ciência e buscar ativamente o conhecimento, né, para não se expor a riscos e não expor o paciente a riscos também. É, e uma coisa que a gente sempre comenta, eu acho que com todos, né, Liv, que vem aqui, é, é a questão de, dos problemas que vão surgindo ao longo do, do caminho, né? E a gente sempre fala, e é uma coisa que, que o Alisson também sempre comenta nos cursos dele. Você só pode começar a aplicar se você sabe resolver, resolver uhum. né? E aí a gente esquece muito isso, né? Exatamente. O aluno, ele que tá, né? Não, aluno, né? Até mesmo a gente vê, assim, profissionais até que já estão muito tempo no mercado que quando se depara com uma intercorrência... Não sabe não o que sabe. faz. O que faz. Ou pior, o, o aluno quer aprender a técnica e não lembra o nome do músculo, ele não lembra a anatomia, <risos> é. né? É. Então, pensar no básico é. mesmo, né? Anato Voltar. Vou reforçar meu conhecimento aqui de anatomia, de fisiologia, uhum. para depois querer aprender alguma técnica de fato, uhum. né? É, isso é super importante. E apesar das coisas serem muito... É, porque eu acho que assim, na estética, a gente tem um retorno financeiro rápido mesmo. Uhum. É real isso, assim. É óbvio, gente... Você não vai ter uma agenda lotada. Eu sempre falo com os meus Sim. alunos que às vezes a gente fica se comparando e fica frustrado, uhum. né? Hoje em dia, vou, vou ser sincero assim. Eu acho que existem poucos, eu falaria nenhum, mas tá. Poucos. <risos> profissionais que se falar assim, olha, não, a partir de hoje eu vou aprender, eu vou atender. De segunda a sexta, de 8 às 18, todos os horários, vou fazer só horário de almoço. E que vai falar assim, ah, eu só tenho horário para daqui seis meses, dois meses. Igual a gente vê por aí. Uhum. Porque 
Não é, a realidade não é não essa, é pra essa. ninguém. Eu, gente, assim, eu fico indignada, <risos> Quando vemos coisas assim, ah, não tem, só tem horário pra daqui seis meses. Não, não é. Ou talvez tenha, porque atende poucos horários por dia, Hoje porque é tem outros compromissos, né? Arquétipo da escassez. É, e, e, e assim, é, não, não tá errado também, né? Por Sim. exemplo, eu, eu, eu quando fui dar aula esses dias, eu contei isso pra eles, que eu esses dias postei, tipo, umas 10 horas da manhã que eu fui na yoga, né? Aí uma paciente mandou assim, por isso que não tem horário pra atender, né? Ah, <risos> Ai, uhum. meu Deus, ela vai ver. Mas aí... <risos> Acabou de perder uma paciente. É. Falei, cara, que isso, né? Então, tipo assim, eu não posso... Ter o meu momento, cara, eu trabalho todo final de semana, me deixa fazer yoga 10 horas da manhã, numa quarta-feira, né? Mas, porque também vai gerando esse, esse, essa questão dessa escassez e tudo mais. Então, assim, não é… Eu, não se frustrem se sua agenda não tá lotada de 8 às 18, de segunda a sexta. A estética, ela te dá um retorno financeiro bom, porque os procedimentos, eles têm um retorno financeiro uhum. bom, né? Assim, você trabalha menos uhum. para ter, né, talvez ali os seus 1.200 pacientes de orto com 10% de ROF, você consegue tirar o mesmo, o mesmo valor, né? Eu, na biomedicina eu falo assim, às vezes o que você ganha dentro de um laboratório para trabalhar 44 horas semanais, você vai trabalhar 44 horas mensais e vai ganhar mais. mais. Então, é, é, é nesse sentido que a, que, a, que a estética dá dinheiro, porque você vai trabalhar... Menos, mas não ter precisa... Ter qualidade de vida. Ter qualidade, ou não, né? Mas assim... Mas você é, tem... Gente, não é referência, é, né? Você tem... Mas assim, <risos> você que não tem. Mas é diferente, né? Sim. Então, não se frustrem. Ai, nossa, não tem horário mais. E aí, pegue esse horário livre pra, pra fazer essas outras coisas. Pra Estudar, aprender... Estudar, atualizar. Eu sempre falei assim, eu sou uma péssima vendedora. E assim, hoje eu sou ruim. Mas eu não sou uma péssima vendedora. <risos> mas eu sempre tive dificuldade de venda. E por muito tempo, eu falei... Sou uma péssima vendedora, sou uma péssima vendedora. Até o momento que eu parei, eu falei assim, ah, então eu tenho que aprender a vender. Porque eu já sei fazer, eu já sei a teoria. Então, agora eu preciso aprender qual que é o a, meu problema venda. Então, aprende a vender, Exatamente. né? E aí, eu, eu fui fazer o quê? Um curso de, de vendas. Porque era, era o meu problema ali. Então, eu acho que a gente vive nessa, nessa comparação o tempo inteiro, né? E falo assim, e, e aí eu vou fazer a minha minha culpa... Eu posto lá, né? Essa vida corrida. E aí, o meu aluno falou assim... Nossa, um dia eu quero ser igual a Lívia. Sim. Sabe? E aí, esses dias... Olha que coisa engraçada, né? Eu postei que eu estava muito cansada. Que eu não estava aguentando mais. Que eu precisava de férias. Porque esse ano, realmente... É, eu fui dar um curso e eu simplesmente desmaiei durante o curso. Falei... E tipo, caí! <risos> é que pagou. E aí, eu comecei, entrei na terapia. E aí, eu fui um dia e postei isso. Falei... Não, gente, eu estou muito cansada, eu estou me reorganizando ano que vem eu não enfartei, né, mas assim <risos> Chegou é o próximo um aviso, passo um né, e aí uma... Ai, a... já tô ficando com medo não, é você a próxima é. Ai, e aí, não, e aí, eu, e aí eu, eu recebi assim é, uma, uma pessoa próxima a mim e falou assim, não posso que você tá cansada não, sabe, porque isso demonstra fraqueza e aí eu falei, cara, que louco que a gente tá 
tudo podre da cabeça. Uhum, uhum. Porque você não tem o direito de falar que você tá cansada. Qualquer pessoa que me segue uma semana sabe que, que a rotina é pesada. Você tem total direito de estar tá cansado, Sim. de não atender um dia, de fazer a sua yoga, de não ter uma agenda cheia. E não quer dizer que você é ruim. Uhum. Porque eu falo também que a gente tem que mostrar esse outro lado, Exatamente. sabe? Porque a gente vai gerando um trem de uma competição que, que não é saudável, né? Só desgasta. E eu tava comentando ontem sobre isso. Que é muito comum os alunos quererem ser referência em alguma coisa. Uhum. Ah, eu quero ser referência em lábio. Uhum. Quero ser referência em mandíbula. Uhum. Quero ser referência de uma boa pessoa. Uhum. Um bom ser humano, uhum. né? E fazer o seu trabalho e construir sua história ali aos poucos, né? Vai dar muito mais certo. É. Do que ele focar numa técnica só. É, a gente né? teve um podcast que provavelmente vai ao ar antes do seu. Que foi com a Joana. E aí ela falou o seguinte. Que ela fica feliz... Quando um paciente diz sim pra ela, né? Porque ela fala assim, cara, ele vai ter um resultado muito legal. E aí, a gente chegou nessa frase no final, assim, né? É, o resultado do paciente, né? A, o benefício dele tem que ser maior do que o seu benefício, que é sim, o dinheiro. Que sim. também não tá errado. Uhum. Mas quando a gente tem, existe aquele propósito, independente se você atende um ou dez pacientes uhum. por dia, independente de quando você faz ouro, se você tá cansado uhum. ou não. Mas o objetivo final tem que ser esse, né? Sim. É isso que motiva, né? Poder transformar a vida do paciente, né? É. A gente tem que pensar sempre nisso. O momento de vida que seu paciente está... Qual motivação será que ele tem procurar um tratamento estético? Né? Se preocupar com isso. Porque o paciente está ali cheio de expectativas. A gente não sabe o que, é que ele está passando. E a gente tem um poder enorme ali. Não só de entregar um resultado estético, mas de mudar a vida do paciente. De motivar ou de fazer o contrário. Né? Uhum. Dar força para uma coisa ruim também. É. Né? Então, tem que entender o seu paciente. Tem a sensibilidade de conhecer o seu paciente. Né? Eu acho que com isso, assim, uma coisa que o, o paciente, os alunos que querem trabalhar, ou os profissionais que já também estão uhum. no mercado aí, que às vezes não se encontram, né? É... É entender essa amplitude, Sim. sabe? Sim. É do mesmo jeito que a gente, que você coloca ali, que não é só enxergar o Botox, mas é uhum. enxergar talvez a flacidez de pele, né? Uhum. Eu, eu gosto de uma expressão assim, quando a gente vai tirar fotos, você dá um zoom, você só vê isso aqui. Aí, hoje em dia, o iPhone tem uma, uma coisa ótima, o 0.5, uhum. aquilo te abre. E a vida, a gente tem que enxergar ela no 0.5, sabe? Sim, sim, sim. Então, não é só fazer uma boca boa, entender seu paciente. Não é só ser uma, um bom profissional, é, é abrir a, a mente para o marketing, para venda, para ciência. Então, assim, esse 0.5, sabe? Abrir, até pra, porque senão a gente vai ficando muito refém, gente. E é muito louco, porque sempre vai ter alguém que ganha mais do que você, que atende mais você, que a Sim. clínica é mais bonita, que trabalha uhum. mais. E aí, assim, você pira. Haja terapia. Haja terapia. <risos> é. Alisson, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, como que você lida, assim, com, com algumas pessoas que vão lá, fazem seu curso, pra ser atendidos por você? Sim. Porque eu já presenciei algumas vezes. <risos> <risos> Gente, é difícil. Olha que eu já fiz vários, eu acho assim, a fila que forma, eu falo, ai, Alisson... Eu fico extremamente honrado, né? Feliz, <risos> né? É uma responsabilidade grande. Antes, lá, alguns anos atrás, quando não tinha uma equipe, uhum. né? Não tinha os professores da equipe ali, para que eu pudesse referenciar ali, uhum. indicar e os alunos aceitarem, 
tinha uma fila, era uma fila mesmo. Isso aí tem. Um, um colega anestesiava o outro e ficava todo mundo anestesiado, já esperando. Era igual uhum. fila de produção. E eu chegava à exaustão. Hoje eu já consigo, assim, gerenciar um pouco mais. Olha, eu deixa acho o professor que o aluno, tal quer fazer. Ser referência é. na aula dele, né? É. Eu vejo isso, às vezes, nos cursos. <risos> tipo, acho que alguns alunos, eles esperam ser convidados por você uhum. para ser o modelo, né? Pra virar capa de apostila. <risos> Exatamente isso. Mas, Acontece. É, olha só, você falou uma coisa aí, Leia. Hoje, se você fosse ter... Pegar uma pessoa pra ser da sua equipe. O que, que, que você valoriza, assim, num ah, profissional? Ah, eu isso também. É. Você que já tá a vaga, né? Eu, eu já sei. Olha que deixei claro as vagas. Ele me avaliou, meu bem. As vagas não estão abertas. <risos> E a decisão de montar uma equipe também foi muito pensando que não dá para crescer sozinho, uhum. né? E crescer e manter a qualidade, você precisa ter um time junto com você uhum. e que pense igual a você, né? Que tenha princípios igual, iguais aos meus. E eu fui pegando alunos, ex-alunos ali do meu convívio mais próximos, mais frequentes. E que a gente vai observando quem tem mais habilidade. Não só habilidade técnica, porque a gente oferece essa melhoria da qualidade uhum, técnica com o tempo. Uhum. Mas que tem habilidade social. É, exatamente. Valores, é, né? É, exatamente. E, e a gente vai identificando por energia, né? A gente sente. Eu posso dizer... Quem pode um Você vai, vai entender o que, que eu tô falando, Paulo, também. Às vezes a pessoa manda assim... Ah, como faz pra ser sua monitora, né? Da sua equipe. Aí você vai ver que aquela pessoa nunca fez um curso uhum. com você. Nunca. Pessoa do nada. Ah, porque eu sou muito sua fã. E assim, nossa, a gente fica muito feliz com isso. Tipo, cara, poxa, você nunca nem me deu a experiência de, te, de a oportunidade de te conhecer. Você nem conhece as minhas técnicas, não é por nada, mas não vai ser você não que vai como, ser. Né? Não tem como, como Quantos que eu vou te selecionar? É, né? Tipo, ai, meu sonho é ser sua monitora. Tipo, aí você vai ver, a pessoa nunca fez um curso seu. Sim. Acho que não vai dar certo, né? Assim, você não conhece as minhas técnicas, eu não te conheço. Então, até pras pessoas aí, a gente tem que. Cara, quem não é visto não é lembrado, e é né? É uma troca, né? A é. pessoa confiou em você para fazer o seu curso. Você exatamente. tá confiando é, nele para fazer parte da sua equipe. É, é uma troca. É. Né? Você recebe convite todo dia? Sempre. Ah. <risos> Sempre. E você não sabe Inclusive para estar aqui. Na maioria das vezes eu convido, vem assistir um curso, não. né? Vem é, porque a gente assim, um é dia. muito difícil, é. né? Olha, como que eu vou te dar uma oportunidade se eu nem te conheço? Sim. E eu falo muito sobre isso, quem não é visto, não é lembrado, assim. Esses dias eu fiz, organizei um evento e eu tava precisando muito de uma monitora para me ajudar. E assim, quando você fala assim, ah, pensa numa pessoa que já foi seu ex-aluno. Cara, vem tanta gente que ao mesmo tempo parece que não vem ninguém, né? É. Aí eu tava dando… Tava tinha feito um evento, era online. Aí eu precisava de uma pessoa. Aí eu fui passando a, o nome dos participantes. Aí passava, e passava. Aí chegou numa menina, eu falei, cara… Essa menina é ótima, ela já fez vários cursos meus. Vou chamar ela. Porque, assim, honestamente, eu não tinha lembrado dela uhum. antes. Mas na hora que o nomezinho dela apareceu ali, eu falei, nossa, essa menina é ótima. Então, assim, gente, tem que ser visto, tem que apare aparecer, se gente, apresente, Gente, vocês têm noção do que vocês estão falando? Amanhã… Que... Não, mentira, 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 não tem que aparecer. Nossa não. senhora, vai ficar uns 300 é, é, mensagens no, no celular de vocês. Vocês têm noção do que vocês estão falando? Ah, eu mas... sobre isso outro dia. É, é... 
que as pessoas querem muito estar tá ali, ter uma oportunidade, né? E eu sei que a gente vai agregando pessoas, e é igual pai, a gente vai uhum. criando para que elas cresçam, né? É, e, é. e voem, e, e não Exato. possam te ajudar mais, estar tá perto. Uhum. E por isso é cíclico. Uhum. Você vai uhum. observando sempre os seus novos alunos, quem tem habilidade para ir agregando, Sim. né? Mas eu postei outro dia falando exatamente sobre isso. Que as pessoas enxergam o sucesso, Uhum. Mas enxergam todo o trabalho que teve por é. trás, né? Uhum. Quantas vezes eu fui monitor, voluntário. Nossa, nem falo. De ficar ali horas como voluntário de várias pessoas uhum. que eu admirava, de vários cursos que eu fiz várias vezes, uhum. até ter a oportunidade de ser remunerado depois. Gente, né? E eu tava total. ali achando, assim, uma vantagem enorme, enorme. de estar tá ali trabalhando sem ganhar nada, uhum. para estar tá perto de alguém que eu Pela admirava né? e, e aprendendo. Mas as uhum. pessoas não enxergam isso. Não, hoje em né? dia, se você fala, ah, não paga, não sei o quê, é... uhum. já é um abuso. Eu vou, vou, contar um, vou comentar um negócio com vocês, que eu organizei um evento esses dias, e aí... Quando foi para organizar o evento, eu falei assim, nossa, imagina, né, se a Tereza participasse, Tereza Escardo. E aí, eu fui fazer um curso e as meninas brincaram assim, ah, o não você já tem, né, corre atrás da humilhação. <risos> e aí, eu fui, tipo, na, na, humilha, na humilhação mesmo, né. E olha, tipo assim, eu sei que… Eu brinquei, ainda falei desse jeito que ela falou assim, eu sei que você vai falar, não, mas eu quero ouvir o nome da sua boca. Você pode participar do meu evento? E ela falou assim, posso. <risos> aí, eu acho que eu caí, voltei, caí, voltei, entendeu? Aí eu, sério? Tipo assim, não, né? Na hora. E assim, é, colocando isso que você falou, uhum. ela precisava de estar ali? Não. Ela não, provavelmente ela não vendeu nada naquele dia, né? Então assim, ela não vendeu um curso, é, ninguém deixou de ser fã dela por ela não estar, tá uhum. Mas assim, é... Tudo é oportunidade, Sim, tudo é serviço tudo. e também generosidade, outras palavras, outras coisas, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que abrir a mente para tudo isso, sabe? Gente, cara, sério, se falasse assim, ah, você quer ir lá, Lívia, dar uma. Se você falasse assim, Lívia, vai lá dar uma aula na pós-graduação, mas eu não vou te pagar. Lógico que eu vou. Eu vou conhecer um monte de gente nova, eu vou me aproximar de profissionais que, que são legais. Então, assim, a gente tem que, te, que entender que tem o um momento de ganhar. Sim, mas tem, tem um momento. momento. A gente, não, Quer dizer, tem o, o ganhar dinheiro, Sim. e o ganhar experiência, e o ganhar oportunidade, né? E assim, a gente… E tudo é relacionamento, é e conhecer. E ganhar amigos, Sim. né? Sim. É, Sim. é assim, né? Tipo, gratidão de uma outra é. pessoa. Você tá aqui, nossa, gratidão eterna. E assim, eu sempre… A gente tem que pensar nisso. Outro dia eu também fui convidar uma pessoa para dar uma palestra numa universidade que eu uhum. trabalho, assim, bem conceituado. E assim, tem, não tá começando. Mas quanto você vai me pagar? Eu falei assim, gente, é um evento, é um congresso. É. Aí, eu, aí eu falei assim, ah, tá bom. Deixa pra lá, Deixa né? Pra lá. É. Aí fui chamei uma outra, que era é. uma, uma pessoa, né, muito referência. referência. Aceitou. Ah, ótimo. É. E isso eu acho que, que falta um pouco, assim, sabe? Na estética, esse tipo de humildade, assim uhum. mesmo. De, de entender que tá começando, que vale a pena, que não é perda, que pelo contrário, é que ganho, tá ganhando, gente, né? E, e olha, gente… Tudo é networking, é contato. Você comentou, né? Eu também conheci o Alisson no evento do Mineirão. E aí, a palestra dele era antes da minha. E aí, a gente foi passar os <risos> vídeos. <risos> e eu fiquei chateada. <risos> porque a aula dele que tinha parece. vários vídeos. Não, mas agora eu já me superei. Eu, eu também, minha aula vídeo. agora é diferente. E aí, eu fui dar uma aula. E aí, a aula dele tinha vários vídeos. E a minha aula não tinha nenhum vídeo, cara. Eu fiquei chateada. Não, ainda não é irmã dele, que é uma sacanagem, né? Como aí, eu. aí, eu não... não não conhecia, né? É, a gente 
isso é um problema também na estética, né? Quem é da biomedicina, às Sim. vezes fica muito na biomedicina. E quem é da estética, da, da odonto e tudo mais. E aí, eu não conhecia. aí, eu brinquei com ele, assim. Nunca tinha visto, né? Também, pelo amor de Deus, eu falo demais, né? Falei, nossa, da próxima vez, eu vou palestrar primeiro. E aí, ah, prazer, conhecemos ali. Aí, não sei, a gente teve, teve um evento que a gente participou de novo depois, né? E a uhum. gente tava lá, aí... Deram o azar de colocar a gente do lado. Tipo, 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 começou a... No final, dois dias depois, a gente já, era, já tava lá. Sentido, a gente né? atrapalhou Não, o evento inteiro. É, é desculpa, gente. Aí, a gente conversou. Mas assim, tem, óbvio, a questão da afinidade. Mas assim, são tudo oportunidades sim, que são criadas, sim. né? E aí, hoje, né? Aí, chega e fala assim, ah, quando hoje eu vou organizar um evento e eu chamo o Alisson pra participar, ou ele vai e me chama pra dar aula. Uhum. Tipo... Isso foi totalmente do nada. Tipo, não era pra gente sim, tá, ter sim. essa proximidade. E foi de uma... Disso aqui, ó. Foi uma oportunidade ridícula que eu fui falar que eu estava chateada com a palestra dele. Era, então, assim, Você ficou tão chateada quanto eu. Mas olha que legal, sabe? Olha como que a gente tem que se abrir para as experiências. Sim. Gente, comuniquem, conversem. Às vezes a gente vê uma pessoa, né? E fala assim, ah, vou... Nossa, meu... Nossa eu sou super fã daquela pessoa. Cara, vai lá. Se apresenta. Conversa, fala é. que você é, gosta do trabalho dele, sabe? Porque se a pessoa nunca souber, como? Você vai ser pra sempre uma pessoa desconhecida. Se você vai lá, se apresenta, é humildade, sabe? Cara, uhum. eu sou fã do seu trabalho, eu acho muito legal. Se um dia eu tiver a oportunidade de participar da sua equipe, de assistir uma aula sua, de você participar de um evento meu, porque... Hoje em dia, é a, re, a nossa rede de contatos, em tudo, não é só na estética, sim, né? Sim. Mas principalmente na estética, assim. Essa rede de contatos que a gente faz, isso assim, não tem preço. Não tem preço. É, eu não tem acho. Preço. Eu acho que é, que é o mais legal de uhum. tudo, é, né? Essas conexões são... que a gente vai fazendo. São... Improváveis, né? Uhum. Inesperadas, né? E, assim, e a gente não sabe, por e exemplo… Vai ampliando o horizonte, é, ampliando às vezes o público. Um, total. Uhum, às né? vezes um aluno chega pra mim e fala assim, ah, eu queria fazer uma pós-graduação, onde você me indica? Ah, eu, eu não tenho uma pós, mas o Alisson tem. Vai lá, uhum. cara, super meu amigo. Aí, o, aí alguém vai chegar e falar assim, nossa, Alisson, eu queria fazer muito bumbum. Não, eu sou dentista, eu não uhum. faço, mas a Lívia faz, não vai faz, lá. Não. E aí é isso, e nessa a gente vai, vai se nessas, conectando. Desculpa, eu, vocês são as pessoas que, né, as minhas referências. <risos> assim, né? Quando eu tô dando aula que não é lá, né, na, na, nos lugares que a gente trabalha junto, mas aí as pessoas falam assim, gente, né… Duas pessoas que eu tenho muita confiança. Porque, gente, não, esse negócio é de você indicar é muito complicado. É muito é responsabilidade. É muito As pessoas acham que é fácil você indicar. Não, é o seu nome que vai. Do momento que você tá falando assim, olha, eu indico a Paula. Cara, é você muito errado. É. é. Então, assim, é, é, é. E assim, é engraçado, porque eu já fiz curso com os dois, né? Então, é, fiz no Instituto, fiz com a Alison. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu posso falar. Eu indico, porque eu já fiz. Eu sei que é bom. Não, e quantos é. cursos a gente já foi e se frustra? É, Com pessoa com super referência, chega lá e fala, meu Deus. Uhum. Né? É isso? É. Né? E, porque e, hoje tem muita gente que E às vezes a gente não acredita no nosso potencial, né? É. Aí você fala, ah, paga um curso caro uhum. de uma pessoa super famosa, referência. Fala assim, é, mas eu vou te nossa. falar que eu comecei a acreditar em mim quando eu comecei a, a, a ir nos lugares. Eu também. E aí, eu falei, cara... Não, isso aí eu faço. Não, isso aí eu faço. Mas foi, assim, é triste, né? Sim. Porque a gente tem que acreditar na gente independente do outro. Mas uhum. eu vou ser mas sincera. Mas exatamente essa habilidade das conexões é, e do relacionamento. É, quando né? eu comecei a, 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 a estar nos lugares, a ver o que as pessoas faziam. E aí, uma vez, eu fiz um curso que eu era louca pra fazer. E aí, eu cheguei em casa e minha mãe falou caríssimo curso, né? E aí, minha mãe falou assim, e aí, como é que foi? Porque eu tava, tipo assim, em êxtase. E aí, aí eu falei assim, ah... 
<risos> eu fiquei frustrada, porque a grande maioria das coisas que a professora falou, eu já sabia. E aí, a minha mãe muito sabiamente falou assim, cara… Você tem que estar tá muito feliz. Porque se Sim. ela é sua referência... E você? E você chegou lá e você achou que tudo que ela falou você sabia... Olha o nível que você está. Então, olha como a gente tem que enxergar. E aí, foi o primeiro dia. Quando chegou no segundo dia... Eu cheguei em casa e ela, e aí? E eu falei, cara, valeu cada centavo. E a minha falou, essa tá menina tá doida, né? Porque ontem ela falou que <risos> não tinha valido. É, Libriana. Eu falei, ela falou... Ela falou uma frase... Que mudou a minha conduta. E aí, a gente tem que entender isso. Que à medida que a gente vai conhecendo, são os detalhes que a gente aprende, né? Então, assim, ah, tem uma pessoa aí que já sabe tudo. Ela vai lá um dia no, no, fazer um curso com a Alisson e ela fala assim, ah, isso eu já sei, eu já sei. Mas isso é uma coisa, porque quando a gente já sabe muito, uhum. são os detalhes, uhum. né? Mas tudo isso é aprendizado. É, tudo isso é tudo isso aprendizado. Aí se você chegar lá no vale curso e falar tudo que esse cara falou, eu já sabia. Tá no mesmo nível que ele. Olha que legal você sabe uhum. isso, né? Exatamente. E aí, pra finalizar, Alisson, assim, qual que é a maior dificuldade hoje na, na educação, na ROF? Ou, assim, não só na questão... Eu sei que, gente, assim, quem não, não conhece ainda a história é, do Alisson na Allergan, né? Eu acho que é uma coisa muito louca, né? Porque sai ideias mirabolantes dessa cabeça e, e em cinco minutos ele dá um estalo e ele faz uma loucura, né? Eu acho que é importante, né? Quem não conhece, ver lá os vídeos que ele faz, né? Por ser o speaker. Mas, assim, é a gente tem que entender que existe toda uma questão, uma dificuldade. Porque senão as pessoas acham que é muito fácil estar lá, fazendo aquela coisa, né? Naquele, naquele, é, é, naquele salão de eventos, né? Fazer também é, a, a, a da luz que você fez agora, né? Quem não sabe, a luz é uma, uma, uma pessoa que trabalha há muito tempo com a Alison, né? Que eu tive a chance no curso que eu fiz acompanhar a transformação dela. E como que é essa... Eu vou várias perguntas para a gente finalizar. Como que é a escolha dessa pessoa para representar, por exemplo, um, um produto, né? Que agora a gente tem o lançamento desse novo produto pela Allergan. Como que é a escolha de uma pessoa para representar, né? A Suza Apostila. Você, você olha para aquela pessoa e você já vê que, que ela vai ser uma boa capa de apostila. <risos> e qual que é a maior dificuldade nisso tudo? Oh, várias perguntas. Várias. Mesmo. Ah, eu falo ah, demais. Vai ficar mais três horas aqui e aumenta o tempo aí, pessoal. Aumenta o tempo aí, gente. Ó, oh, maior dificuldade atualmente é pensar que a gente tem uma formação falha, superior, né? Uhum. E que a gente passou, a gente tá Nossa, recebendo é. muitos profissionais do mercado Posso que fazer. fizeram 50% da faculdade online. Uhum. É, a gente tem uma pandemia. De curso, é, que a técnica e a prática é muito importante, muito né? Real. Então a gente tá recebendo alunos com essa deficiência muito mais clara, né, de formação. E para um curso de pós, a gente está tendo que ser de graduação junto, é, né? A base, né? Ensinar a base para conseguir chegar no assunto mais evoluído da pós. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter. E por isso a gente reformulou a maioria dos cursos, é, né? eu acompanhei Aumentando isso. carga horária, uhum. modificando a lei estrutura. Porque a gente não pode fechar o olho e... Seguir como se tivesse tudo normal e ser irresponsável de colocar pessoas que não têm o básico para fazer trabalhos técnicos ali no mercado, né? E as outras perguntas, pensando nas <risos> coisas loucas que eu faço, <risos> eu tenho uma, uma mente mas acelerada, eu, inquieta, né? Mas eu tenho o, uma teoria. <risos> 
Todo mundo na estética tem mentes loucas. É, Eu acho que é real. Mentes loucas dão certo. Uhum. Quem é louca aí vai dar certo. Nossa, não é? não tem, nada me frustra mais do que limitar a minha criatividade. Viu? <risos> me deixa né, viajar, voar ali, pensando. É uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Eu, eu amo ensinar. E eu fico... Eu amo fazer slide. Eu amo fazer aula. <risos> não, a gente não percebeu. percebeu. Eu é. amo é, pensar como eu consigo ensinar isso de uma maneira mais clara e mais fácil. Uhum. Tornar o entendimento né? mais claro. Simplificar, né? Porque outra coisa que eu senti durante formação, na graduação, na pós, uma coisa muito comum é o professor lá, o detentor do conhecimento... Como se fosse uma pessoa distante. distante, né? E eu acho que o conhecimento, ele tem que unir, não segregar, né? Então, eu sempre quis usar o conhecimento para isso, para aproximar pessoas. E eu acho que nada mais motivador para que a pessoa aprender é quando a gente consegue humanizar aquilo. Uhum. Deixar uhum. uma técnica mais humanizada, um produto uhum. mais humanizado. E é isso que eu tento fazer sempre. Humanizar toda a aula, toda a técnica, toda a ideia nova, deixá-la mais humana. Eu acho que esse é o meu objetivo. Ah, é muito bom. E por último, como que você escolhe as suas pacientes? A Paula assim, tá querendo ser capa. Não, eu já sou toda modificada. Ela ser a capa. Não, eu sou muito modificada. Meu nariz, meu queixo. Ele falou assim que você podia entrar na equipe dele se eu mexesse no queixo, não era? Falei, ameaça. É, mas eu acho que o queixo todo mundo. Nunca esqueça. Você vai dar aula pra mim? Mexe nesse queixo. Como que sai de casa sem queixo, gente? Esqueixada, né? Eu que nunca quis mexer no queixo. Eu não queria dizer nada, não, mas quando ele me convidou pra dar. Aula, ele falou que eu não precisava de nada. Que eu ah, eu não, que não, 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 imagina. Né? Eu não precisei de quase nada, só quatro e meio. Ah, não, imagina. Eu acho que na minha vida tudo vai se encaixando ali automaticamente, né? Não acho que nada é por acaso, mas acaba uhum. acontecendo ao acaso, né? Uhum. Então, essas grandes histórias que eu contei, assim, nas minhas palestras, nas minhas aulas, foram personagens, pacientes que chegaram ali. Por algum motivo divino uhum. ou do acaso e que se encaixaram no que eu precisava. Então, acho que isso fica mais especial ainda. Uhum. Não, mas vou eu... criando amor às histórias. Não, mas né? eu vou, vou puxar a sua orelha. <risos> é, isso também tem um pouco da visão, porque essa pessoa podia estar ali e isso não ser enxergado. Sim, 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 né? sim. A gente abriu o olho também para as oportunidades sim, que aparecem. Sim, sim. Não, eu tô perguntando isso porque tem, assim, né, eu, eu tento, modifico o meu rosto, acho que há muito tempo, e o Alisson gosta de pegar, né, principalmente pessoas, né, me transformar. Virgem, né? É, não é. virgens, mas assim, não dou muito caso. Mas é, é uma coisa, assim, que gera muita expectativa sim, em, eu... em alguns cursos que ele dá. Eu vi, eu vi isso, eu acompanhei isso muito. Sim, né? a gente é avaliado o tempo todo, né? Claro. Então, tem que ser estratégico. Eu, eu sempre falo, olha, para fazer ao vivo, e eu sempre fa eu faço muita coisa ao vivo para uhum, a uhum. né? Eu brinco que eu sou o speaker de teste. Uhum, então, você vai fazer pela primeira vez e na emoção, uhum. eu faço ali, ao vivo. Então, tem que escolher um paciente que gere, eu brinco, um resultado dual. É. Vocês né? não se enganem um com essa carinha aqui, não. Ah, imagina, foi ao acaso. Tudo muito bem pensado. É, eu gosto de pensar nos detalhes, é? eu fico é. observando tudo o tempo todo. Isso é, né? é uma qualidade que é muito legal, você enxergar o todo mesmo. Ali, e, né? e eu gosto disso, dessa preocupação dos detalhes, de, de entregar, de fato, o que, o que eu quero e o que eu acho que a pessoa está esperando. Não, e eu acho que volta naquilo que a gente estava falando desde o início, né? Na questão do, de você treinar seu Não olhar. é só fazer, né? É, acho que a gente tem é. que fazer bem feito, uhum. né? 
Uhum. E você treina seu olhar, você consegue olhar para aquela pessoa, né? A gente. É, é, ele compartilhou há pouco tempo comigo a questão da história, né? Do, do, do novo produto uhum. da, da Allergan, de como que ele conheceu, né? A, a pessoa que hoje é a, a paciente modelo. Uhum. Do, e foi uma coisa muito aleatória, mas você teve um olhar clínico de falar: ela vai dar certo. Né? É, porque quando eu vou fazer algo aqui, eu tenho mais controle. Uhum. Então eu consigo selecionar o paciente, tirar foto antes, avaliar, planejar. Como a estrutura de lançamento toda do Harmonicar foi feita em São Paulo, uhum. então eu fui para São Paulo muitas vezes para produzir material didático para esse lançamento. Uhum. Mas a paciente que eu faria ao vivo mesmo, no, no lançamento, a paciente faltou. Uhum. Faltou. E era ao vivo. Né? Tava tudo planejado. E a paciente. A paciente que foi feita ao vivo foi uma pessoa que trabalhou comigo durante meses ali uhum. nas gravações do conteúdo do site, do pré-lançamento e que tava convivendo comigo ali o tempo todo. Uhum. E daí a paciente faltou, eu fui pra sala de lanche, ela tava lá organizando o lanche e de máscara o tempo todo eu falei, tira essa máscara, Thelma, deixa eu te conhecer melhor. <risos> e daí ela, ela Só não, pra dar uma olhadinha. Ah, não, não posso tirar a máscara, senão a gente <risos> briga comigo. Tira essa máscara, deixa eu te conhecer. Ela tirou, aí eu perguntei quantos anos ela tinha. Falei, você quer ser minha paciente? <risos> ela falou, quero. Aí ela conta que ela, ela falou, queria. Foi no banheiro, chorou. Então ela ficou <risos> nervosa. Deus. Ela falou, quero o quê? Eu nem sei o que, é que eu quero. <risos> e daí ela voltou, fez um monte de perguntas e respondia. Ela falou, quero. E virou a paciente. E eu tinha ficado alguns meses produzindo material. E ela que foi ao acaso ali. Foi o melhor resultado de todos uhum. e virou a paciente referência para esse lançamento, é. né? Para as próximas aulas. Então, por isso que Legal. eu falei, ó, oh, acaso, é. né? Mas não deixa de ter a visão, né? Sim, de sim. olhar, porque você podia ter olhado e falado, não. Uhum. Não dá certo, <risos> né? Ou simplesmente não ter conseguido enxergar sim. um potencial naquela é. pessoa, né? Eu acho que isso é o... Esse é, o é a grande diferença, né? O que a gente tem conversado muito ao longo de, de todo, todos os nossos episódios. É, a avaliação, ela é principal, você Isso. saber olhar você não, é, é, a gente não é técnico, é, a gente sempre bate assim, não é tanto a minha área questão da, da Hoff, mas eu, eu sempre bato muito na tecla, a gente não é técnico a gente não pode ser apenas um injetor, uhum. né, porque aí a gente volta aquele negócio é. a gente faz o que tá todo mundo fazendo Hum, e a gente não pode pensar só nisso perfeito, gente a gente ficaria aqui umas 10 horas <risos> mas não vai dar porque eu só consigo olhar pro queixo da Paula <risos> agora, não vai ter jeito a gente tem que encerrar as gravações construído porque agora eu estou de olho nesse queixo <risos> vou te mostrar meu antes e depois você não vai, não vai dar conta disso e olha que é uma coisa que eu não tinha enxergado eu tava plena, querendo fazer boca né, pensando e, e em top model look, é o que de mulher só pensa, né? Boca e top model look, ficar com aspecto, aspecto de bichectomia, só o que a gente pensa. Quando o Alisson falou que eu precisava assim, minha filha, pode preencher. Não, eu tô com um problema Isso sério é agora. Eu fiquei assim, caraca, sério? Mas aí eu, zoando, né? Tipo, ah, não, meio ml, 3 ml. <risos> É um problema, a gente fica avaliando todo mundo Nossa, o tempo todo. Nossa, Se tem um mínimo de intimidade, você já ah, solta o planejamento. Pois é. A gente vai ter que encerrar. <risos> gente, é mentira. Natural de fábrica, mamãe e papai. Mas brincadeiras, né, gente? É, é esse mesmo, né? Acho que isso aqui, esse clima de amizade, é, é isso, cara. 
Essa é a parte boa. Não tem preço, né? Não, é a parte boa é, são as amizades, né? Tudo isso. E isso com os colegas e com os pacientes também, né? Porque é do mesmo jeito que a gente brinca aqui entre colegas, a gente Sim. brinca com os pacientes, a gente cria aquela relação, né? Então, assim, é sempre muito gostoso. Então, a gente agradece mais uma vez, né? A disponibilidade. Acho que essas informações são tão importantes e a, e a ideia do podcast é exatamente essa, né? A gente trazer de tudo, de experiência a gente fala assim, aquilo que não é ensinado no curso, tá aqui, porque ninguém vai num curso aprender sobre, né sobre a experiência ali mas sim, isso ensina, sim. às vezes, o que a pessoa vai escutar aqui, vai ensinar muito Desperta. mais, né, do que às vezes um curso, não é isso? Pois ah. é, eu só tenho a agradecer de coração sabe o carinho enorme que eu tenho por você, o Alisson, assim ele mudou muito assim, meu, meu, a minha visão, né? Não só como estar é, tá ali como professora, mas você sabe assim, quanto você mudou realmente a minha vida profissional. Porque a gente. Tô com ciúmes. Oh, <risos> gente, não, não fica, por favor, porque vocês sabem que vocês são muito importantes. Mas o Alisson, ele sabe, né, da, da importância que ele teve, assim, de mudar algumas coisas, não como profissional, como docente, porque eu fiquei incomodada. <risos> e, e, e o incômodo, ele te gera a, a, a mudança, Sim. ele te leva a mudança. Porque eu tava ali, né, desde 2009 como docente, tava ali trabalhando em duas instituições que eu falo assim, nossa, né, sou uma professora, tipo, ah, meus alunos, né, sou professora homenageada, que legal. Você, você acha, tipo, autossuficiente, mas não. E aí você, eu levei assim... Um, um balde de água fria positivo, porque eu falei, eu preciso mudar. Porque por mais que eu goste de estar tá falando, 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 tô falando pra caramba, por sinal, <risos> é, você tem essa questão, né, de você ter o cuidado. E o, e o Alisson me mudou nisso. Ele me mudou no cuidado, que às vezes, no dia a dia, a gente não tem. De você chegar, assim, eu, tipo, eu falo assim, cara, é muito louco isso, né? Porque eu guardo as, a, a, as caixinhas, né? Do, e você também faz muito isso, tipo, ter ali o cuidado de você preparar aquilo dali para o seu aluno. Isso é, é, é muito importante a gente pensar nisso. No, pro, isso reflete no que a gente vai trazer para o paciente também. Né? Então, assim, não estou falando aqui para puxar saco, porque vocês sabem que eu não sou disso, eu detesto puxar saco. Não é meu perfil, né? Eu sou, tipo, toscona mesmo, quem me conhece. Outro dia eu falei para minhas alunas, mas por que, que vocês estão me chamando, gente? Nossa, eu, eu xinguei vocês o semestre inteiro. Por que vocês estão me elogiando, pelo amor de Deus? Mas é, é real, é de coração isso, você sabe que que eu tenho, saiba que eu tenho uma gratidão eterna por eu, o que eu aprendi mesmo. E foi realmente um divisor de águas, porque eu era uma, uma né? alienada nessa vida, <risos> né? Mas é verdade. E, e a gente vai aprendendo várias coisas observando os outros. Né? Nesse mundo da Hoff que a gente fala de ego, de paciência, de tudo isso. Eu fui ele aprendendo, não só com você, mas com a equipe toda, né? Essa questão, porque a gente, quando entra num curso, é eu quero uma full face, uhum. eu quero um, eu, eu, eu tô entrando nele no curso que eu quero um full face, né? A cada uma hora, né? E uhum. aí fica aquele trem assim, mas para que você quer um full face a cada uma hora? Não é isso, né? Uhum. Tem coisas que vêm antes que você não, não sabe e que não adianta você ter uma ali várias full faces para você ser um excelente profissional. Sabe, são coisas que eu fui aprendendo, né? Com essas, com essas duas pessoas que estão aqui. Ah, eu só tenho que agradecer a propaganda, né? Que vocês fizeram. As duas. Isso, só. A gente, a gente pagou depois. a gente. É. Pode me dar 10% do curso. E eu acho que é isso para a gente finalizar. 
É lembrar sempre de ter a sensibilidade de conhecer bem o seu paciente. É, isso tudo que a gente falou da experiência que a gente faz, do cuidado, é pensar como você gostaria de ser uhum. tratado. Uhum. Como uhum. você gostaria de ser recebido. O que você gostaria de receber pelo uhum. investimento que você fez de tempo e dinheiro, né? Uhum. Seja o paciente, seja o aluno. Uhum. E pensar que cooperar é muito melhor do que competir. A gente ah, tá aqui, olha, todo mundo é, querendo crescer todo mundo investindo nesse uhum. crescimento e a gente pode crescer juntos, né? Um apoiando o outro, um oh, empurrando gente, o outro, é né? A gente não precisa passar por cima de ninguém para crescer. Eu acho que isso é o principal, né? Ai. Obrigado pelo pode convite mais uma vez. Não pode. Pode ir. Tá então, muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Alisson. Né? Foi realmente assim, fantástico. Espero que vocês é, tenham né, se inspirado um pouco mesmo em toda essa história. E quem aí tem vontade de ser professor na Hoff, né? Que Sim. pegue isso como, como um aprendizado. É um caminho muito... É, árduo, de que exige muita dedicação, mas também, assim, é um caminho muito, muito lindo, gratificante. né? Muito gratificante de um Sim. resultado realmente nada melhor do que você chegar lá e ver seu aluno de, um aluno de sucesso, sim, né? Conseguindo sim. conquistar tudo que a gente abriu de portas ali para ele. E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se encontra nos próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.